0: 欢迎收听总编读书，我是韩松林。我们接着继续来聊《预兆》这本书啊。在上一集的节目，我们聊到说，在这一次的大疫情之下，美国的民间版呢，这些天才所组成的复仇者联盟里面的一位科学家德瑞西啊，他之前在从2003年 SARS 之后，他不断去做关于基因定序方面的科技。这方面的技术的提升，那同时也参与过几场工位的危机。最重要的是，他见证了美国这个医疗资本主义体制底下的一些荒谬啊、哦。但这个荒谬的高潮其实远远远还没有到来哦。在继续讲德瑞西的故事之前，呃，必须要先讲一下其他周边的故事线哦。在 Michael Lewis 去写这本预兆的故事里面，其实它一直有一个出发点，也就是美国在这一次的疫情里面，其实是可以做得更好的。除了是前面讲到说，美国在基础的科学上面是居于全世界领先的地位之外，在美国的历史里面也曾经有过数次的大流行呢。这里面呢，最为美国人。历史上面所熟知的历史事件，就是一九一八年的流感疫情了。在一九一八年，美国遭遇到多惨的这种流行病呢？在当时，美国的第三大城费城呢，在一九一八年的秋天，短短的五个礼拜以内，费城就死了一万两千人。当时呢，势力的停尸间之外啊。尸体就像火柴一样高高去堆叠，还有更多的尸体是在街上腐烂了。那你可以想象这样的惨状，其实跟2020年在疫情大爆发初期的纽约是不是有异曲同工之妙呢？这也是 Michael Lewis 觉得必须要把这些隐藏在背后的故事把它写出来的原因。也就是说，明明已经超过了一个世纪，在一九一八年的大流行之后，现在美国的这些科学家或者是工位政策的制定者，他们都可以找到所有一九一八年事件的全新证据，提出很多关键性的见解，去制定可以预防下一波大流行的一些政策。为什么这些专家花了百年？还是没看出来历史上最致命的流行病如何去围堵它的一种技术跟方法呢 ？Michael Lewis 在书里面讲说，他认为哦，最重要的是人性哈，因为大部分人没有办法去想象流行病的传播速度哦。这里面要去讲说流行病的传播速度，就是一个人传几个人的概念。这个概念呢，其实是呈现指数性成长。什么叫做指数性成长呢？用一句非常流行的话讲，就是所谓复利的概念、哦、拿钱来讲，今天如果你收到一美分，每天增加一倍，连续三十天，三十天之后，这一美分会变成多少钱呢、哦？答案是你可能没有办法想象的，是500万美元哦，也就是这样巨大的差异，这种概念是一般的人没有办法去想象。自然，我们没有办法去想象说，当今天有一个人感染， 30天之后会有多少人感染这样的一个数字哦。这样的概念呢，你可以另外去想哦，就像是你拿一张纸来对折。你今天想象，你拿一张极其巨大的纸哦，我对折再对折，总共对折五十次哦。你想，这五十次的次数也不是很多，对吧？但是，一张纸，假设它一开始的厚度是十分之一公里，就是一米米的厚度，那当它折叠了五十次，它的厚度是超过一亿一千两百万公里。这都不小，可以绕地球几圈的厚度。所以呢，我们在下意识的情况底下，我们很容易去忽视流行病在完全没有任何预防措施、没有任何围堵措施的情况底下，它可能呈现的指数型的传播速度。所以，历来的美国政府没有针对流行病去制定说，当碰到这样的状况，我的政府机构必须要采取以下什么样的步骤？这样的一个所谓的 SOP 哦，就一点都不足以为奇。反而想要去做这件事的人，不是这些大人哦，反而是一个小孩子哦。这个小女生她在学生的时候。小学的时候，他想要去投入科展，他想要做一个科学实验，为什么呢？因为他曾经在历史里面看到所谓欧洲的黑死病，他说以前从来不知道，原来欧洲有三分之一的人口因为感染黑死病而死亡，所以他跟他的科学家父亲说：“我想要来做一个学校科展的研究题目。”他说：“我想要来做，说万一呢这个。”疾病是发生在我们所处的当地，有一个新的疾病，它可能会产产生什么样的传播方式哦？这个小女生叫罗拉，她第一年做出来的模型，这个科展作品非常的简单，她就是把黑死病这个假设放到2004年美国新墨西哥州的阿布奎基市这样的时空背景底下。他设定的这个小镇呢，人口大概只有一万人、哦、那在这一万人的小镇，会是以一个什么样的方式来传播这样的疾病？为了更贴近真实的世界啊，他另外去想说，黑死病好像不太符合现在的真实世界，所以他找了另外一种更合理的传染病，像是现代的流感。那。在设定模型的时候，他必须要去假设，假设一般的这种传染病它的传播路径，是不是人在路上走，彼此之间碰到了以后就会传播？他必须要设定一个这样的前提哦。他就跟他父亲进一步的讨论，说一般人，他觉得一般人不会没事随机乱走哦。只有在各自的社交网络底下才会发生传播，所以他应该要把不同的社交网络放到模型里面。那不同的社交网络是什么呢？其实以一个十来岁的小女生，她也想不到，所以她就用做问卷的方式，她把问卷发给她所在学校学区里面的数百个人，包含工人、教师、父母、祖父母、高中生、初中生，甚至幼稚园学生他会去问他的同学说：“请问他们多久会引拥抱跟亲吻？跟亲人之间呢、哦、会多久做一次？然后他们身边有几种各种不同的人，不同身份的人，譬如说是老师啊，还是亲人，还是朋友啊？这些人多坐在他们身边会有多长的时间？然后这样问卷还会再去问他们的父母。”这是一个14岁小女生做科展研究的一个模型、哦、这样的模型其实在美国的国家单位里面，从来都没有去设想这样的问题她、哦、的父亲叫做鲍勃，因为被她的女儿所感染，她开始也阅读了相关的著作，尤其是1918年的美国流感大流行相关的作品。这时候，身为科学家的鲍勃，他心里面不禁去想说，他以前完全不知道哦，一个流感竟然可以死掉这么多人。所以呢，他就想说，哎，我们在做科学的人，这件事其实是比我做的其他科学实验可能更为重要的。于是呢，鲍勃跟罗拉这对父女就开始不再只是一个小学生，十四岁的呃学生。做的科展的一个题目，而是他父亲就当做他作为一个科学家去研究的一个题目。我看到书里面有一段内容去讲说，为什么国家体制啊、哦，在面对大疫情的时候，尤其是像美国这样的国家，会这么的无效化啊、哦？它里面提到说，美国政府是有很多的小单位所组成的，每一个单位呢，这个单位。作者把它称之为叫做盒子哦，那这个盒子的目的是在解决特定的问题。每一个盒子解决的问题，譬如说像是如何确保食物安全，或者是如何避免银行挤兑，或者是如何预防恐怖攻不击啊。那这是美国的一些政府机构他们所具备的功能。这每一个盒子都是由具备解决。这些问题的专业人才去负责带领这样的组织，但是呢，美国成为强国已经很久了，所以这些专业的人才他们会以这些问题为中心，去创造一个属于他们这个盒子里面的专属的文化啊、哦，这每一个盒子就变成自我为证的一个小世界了，盒子跟盒子之间。不会觉得对方盒子里面的事是跟我有关的，所以一般来讲，美国所谓的政府浪费，并不是浪费在盒子里面的没有效率，而是浪费在盒子跟盒子之间无法互通哦。发生在大疫情底下这件事就格外的明显，因为跟疫情有关的所有政策，都不是单一单位可以去下决策的。譬如说，到底要不要社交隔离？到底要不要在家工作？到底要跟其他国家保持一个什么样的关系？飞机要不要断航？这些都不是单一单位可以下的决策。当然，像美国这样的强国也不会没有意识到这样的问题啊、哦。所以在一九四零年代中期，美国政府就成立了一个国家级的实验室，这个叫做桑迪亚德。国家实验室，它成立的宗旨就是为了帮助这盒子跟盒子之间的呃行政人员，他们去跳脱框架的思考，如何达到部门部门之间的交流。那桑迪亚国家实验室为什么会被提出来呢？就是因为我们前面讲到，罗拉的父亲鲍勃，他就是桑迪亚国家实验室里面的科学家。在他花了大量的时间把女儿的一个科展题目把它做成了一个实验室可以去做出预测的模型之后，他带来一个好处啊，就是可能针对流行疾病，很多的专家学者会提出相对应的方法，但不确定这些方法能够达到什么样的成效。模型所扮演的角色，就是当你把一些数字输入进去以后，最终会带给你一个可以作为依据跟参考的结论了。那这样的数字呢，在工位体系其实是被很多人去质疑的，因为他们会认为专家脑袋里面的模型是不可靠的。这个呃，这样的一个心理上面的认定不可靠，其实在非常多的领域都是一样。譬如说，我们前面讲到。Michael Lewis 在去写《魔球》这本书的时候，就有非常多职业球队的总教练，他不认为用数字来去评估球员的绩效这件事是一件可以带领球队制胜的关键。他们认为说，球探能够找出明日之星，其实凭借的是球探的经验、哦、所以在这样的想当人耳、呃、的情况底下，所谓专家的谬误。就会产生非常多你看不见的问题，导致于你将推行的政策是处于一种无效化的状态。譬如说，书里面就提到一个很关键的，他们后来就发现说，全美国有超过十万所大专以下的学校，从幼稚园到高中，总共有五千万名的学生。其中有两千五百万名的学生是搭校车上学的，所以全美国的大众运输系统大概只有七万辆公车，但是美国的校车却高达五十万辆啊！校车每天平均的载客量是美国大众运输系统的两倍以上。所以呢，当白宫的美国的 CDC 在讨论说大流行该如何应对，大家的应对的角度都是在讨论成年人去研究成年人要如何去工作跟上下班，是不是我把运输系统给截断掉，我就能阻绝掉传播的路径？包含他们一直在讨论的是像纽约的地铁系统或者是华盛顿的捷运系统，但是呢？他们却没有去想说，每一天搭校车的小孩数量是搭乘大众运输系统的两倍。除了校车是专家会忽略的传播途径之外，另外学校本身的设计又是另外一个问题哦。经过计算，每一个小孩可以分到多少空间？大概是一个小学生哈、哦，半径是一个1 0零七公分的半围。你会想说？大一点应该会好一点，即便是到高中，这个半径也只扩大到1 2二十公分，所以这是什么概念呢？你就把它从你身边画一个一公尺多一点点的圆周范围，你跟人之间的距离大概是这样，这远低于所谓的社交安全距离啊。所以，只要学校没有隔离，基本上大人隔离的在彻底，我们一般人都会想到是我在工作环境里面的空间，一个办公室里面塞多少人呢、哦？但是在大疫情流行之前的美国，其实却没想到这个问题，呃，这样的扩散，呃，病毒的扩散在学生群体，乃至于从学生带回到家庭，这样的扩散会有多严重？其实这个问题呢，科学家为什么想不到呢？其实问题还是出在人的大脑上面哦，不是出在所谓的数字上面。因为呢，这些科学家都忘记他们的童年，这些政策的制定者他们都忘记了当小孩子的时候的感觉是什么。其实从2003年的 SARS 之后，美国并不是没有想要去成立一个。只属于白宫底下能够指挥联邦各个体制去对于疫情展开一些反应这样的一个机构，就是要回溯到2005年，呃，小布希总统。那小布希总统在美国历史上其实是非常衰的一个总统，他又碰到了卡崔纳台风又碰到了这个史上最致命的恐怖攻击9 1 1所以呢。在他的任内，他是一个危机感非常、意识非常重的一个总统那从二零零五那一年，有一个契机，就是当年有一本书出版了，这本书叫做《大流感：致命的瘟疫史》。那辗转之间呢，小布希读了这本书。他读了这本书以后，他就问他的幕僚说：“如果碰到瘟疫，美国碰到这样的瘟疫，这这样的例子可能放在前几任总统。”他可能会觉得这不构成国家的威胁，但是在 SARS 之后，虽然美国没有遭受到非常严重的打击，但已经足够引起戒心了。布希就问说，他问会议里面在场的人说，如果发生这样的问题，我们的对策是什么？结果竟然是没有对策、啊。没有对策的原因是，当时美国联邦政府只有一份不怎么令人满意的文件。这份文件是在03年 SARS 风暴之后，才由卫生与公共服务部这个单位所制定的一项计划。这个计划只列出说，在大流行病爆发的时候，要如何加快疫苗的生产，以及储备抗病毒的药物。就只有这么简单而已、哦、所以当下小布希也是大怒哦，他说这太扯了，所以你们要赶快去研究一些方法出来哦。除了医疗之外呢，我们要一套全面性的计划。你要怎么去处理跟邻国之间的边境管制呢？你要去怎么处理旅行？去处理商业的行为呢？在等待疫苗生产的同时，你要怎么去预防数十万美国人死亡呢？所以小布希的幕僚就帮他写了一份报告这一份报告其实也很短，只有十二页。它严格来讲，它不算一个计划，比较像是一该做一个计划，该如何做一个大计划的一个前导啊。那这个十二页，仅仅十二页的一份说明书。却帮不惜政府去拿到国会拨款71亿美元，要成立一个大流行病的策略一个研究机构。有了71亿在手，其实你想啊，要做什么事情不能做，什么事情都能做。但事实上呢，从小不惜之后到奥巴马，到最后川普、啊，甚至完全去裁撤掉。呃，在小布希任内所去组织这样的一个单位，所以到2020年的年初，美国的联邦政府乃至于各州的州政府对于 pandemic 的毫无所措，就是完全不知道该做什么这样的状态，也就完全不为人所惊讶。这也是。Michael Lewis 在书里面不断的扼腕说，美国可以做得更好啊，为什么没有做得更好的原因？事实上，美国不只是没有做得更好，是是做得非常的烂。那到底有多烂呢？我们讲回来，在上一集节目讲的天才德瑞西的故事啊，德瑞西在经过 SARS 之后，在经过我们前面讲，他甚至被脸书的老板。主播课，他成立的基金会，延览去作为基金会的主持人。那在这一段过程呢，当然他不断的用小虾米的力量去 push 啊，在基因定序相关科技的进展。到2020年疫情爆发的时候，你看在之前他是第一个能够去鉴别 SARS 的科学家。但是他还是没有得到美国工位部门的重视，甚至他提出要跟 CDC 的合作也被打回票哦。到2 0二零年的3月，那时候美国的疫情已经扩展开来了。在3月某一个晚上，他接到一通电话，原本他以为是推销员电话，但是接起来以后，对方竟然说他是加州州长那加州州长告诉他说。他现在碰到疫情最棘手的问题是他不知道这个问题有多严重 ，CDC 没办法告诉他，联邦政府也给不了他任何的支持，所以他希望德瑞西这位专家可以帮他列出两张清单，第一张是身为加州州长在应对 COVID-19 的时候可以采取的三项最佳措施，第二张是反过来三项最糟的措施德瑞西就不免感叹说：“你们政治人物所有东西都要做 list， 都要去评估利害关系。”他直接告诉州长说：“最重要的只有一件事，就是叫做筛检哦。如果你连筛检都做不到，你就根本不可能找到解决 COVID-19 危机的方法哦。筛检是发现病毒、预测传播方向的唯一方法。如果这件事……”在公卫体系部门都做不到的话，其他清单上面你列上再多可做跟不可做的事项都无关紧要。在当时呢，美国的 CDC 试着尝试着去开发一种可以大量生产分发到全国各地公卫官员的检测剂、筛检剂，但是它两度尝试开发，结果都不是太好。那因为联邦政府始终拿不出像样的解决方案，所以各州各州的州长就只好自力求生。加州州长找上德瑞西啊、哦，德瑞西因为加州州长电话去看了相关的报道，他发现，在当时美国两大的实验室可以检查出新冠的筛检，但是呢，这两大的实验室。民间实验室必须要等十天才能有结果出来哦。十天之余，州政府的防疫基本上是一点用都没有的。德瑞西想说，既然 CDC 做不到，具有公信力、规模庞大的民间实验室也做不到，那这个问题该如何解决呢？他想到另外一个解决方法是。美国的微生物研究，在不管是在过去跟现在，都是领先全球的。美国一个国家就拥有数以千计的微生物实验室，不，呃，分别是由私人公司、大学或者是非营利组织所去运营。他自己所组织的，我们前面讲到的 Biohub 这个单位，就有这这样的微生物实验室，所以他在自己。马上可以做到的部分，就是尽快的把他手上的实验室改成 COVID-19 的筛检中心。他不需要州政府提供任何的资源，唯一希望州长做一件事，就是允许推出一道行政命令，允许未认证的临床实验室可以从事。筛剂的研发工作，为什么？因为他们也很怕日后他们做了这些筛检，万一被告怎么办所以在德瑞西开始做这件事之后，他就四处的招募智工，这一群主要是以旧金山加大为主的研究生跟博士后研究员，请他们自动自发来帮忙。这些人他们的出生地啊，或者是他们。呃，来自的地方遍布全世界各地啊，有中国人，有台湾人哦、啊，然后美国各州的人，甚至欧洲的，像立陶宛、啊、坦桑尼亚、非洲的坦桑尼亚，呃，邻近的加拿大，这世界各地的学生，这些人都是很多人都是拥有博士学位，他们都是无偿义务的来帮忙去建立。在一个实验室里面去建立一个筛剂筛检的一个工作线、一个生产线这样的状况发生在美国其实非常的荒谬哦，因为美国有这么多的预算，有这么多的大企业，有这么强大的政府体制，但是在做一个简单的筛检，却要靠这种类似民兵的组织哦。靠志愿者号召，而且它的效率呢，比这些大型的实验室来的高太多了。像德瑞西的实验室，他做这个 COVID-19 的筛检，只需要几个小时，结果就出来了。前面提到的两大民间实验室需要十天，而这两大实验室还会向各州的州政府收取每一个检验160美元的费用。但是他所提供的服务，他的判断却是慢到让州政府得到这样的结果也是毫无用处的。除了这些检验单位的无效化之外，包含要使用这些检验的机器啊、哦，都是在处在 pandemic 这样的疫情底下处于无效化的状况啊。在这些机器，美国的这些实验机器都有一个非常重要的特征，就是它都是傻瓜装置，就是你只要把一个非常简单的样本放到插槽里面去，按下按钮，机器就会告诉你结果。这是一种防呆装置，也就是说，你并不需要非常高阶的科学家来做这件事，你只要非常低薪的技师就可以做。它有两个目的，当然一个是节省成本，另外就是为。研发这些仪器的厂商去赚最多的钱了，但是这样的结果也就造成了说，你今天使用一家制造商所专卖的机器，你就必须要使用它所专属的耗材，这些昂贵的化学品都是你不但是只此一家别无分号，而且非常的贵，而且你想要买的时候还不见得能够买得到。你要去辨别各种不同的病原体使用的化学品，又都完全不一样。你今天要检验艾滋，你必须要专属的一个检验艾滋的化学药剂；要检验 C 肝，就要买另外一种化学药剂啊。所以，如果你想要借由大量的筛检来去追踪病毒，光是要使用这些仪器的耗材就是一大笔钱。所以，德瑞西做了一件事啊。他干脆自己生产机器哦，他自己就可以动手做嘛，所以他就自己生产相关的机器。但是即便是他自己生产仪器，当他要用到检测相关的原料的时候，他还是碰到了一些资本主义下的医疗困境了、哦。他说他需要使用到一种酶，他找到了这种呃这种酶所能提供生产的最大供应商哦。他直接告诉对方说：“呃，我们是实验单位，是学校哦、啊，在提供政府相关的资源，所以我要买一百万美金的货。通常大量订购应该会给折扣，但是这家公司趁火打劫啊，他一点折扣都不给，而且坚持要付现金，要付全额。所以德瑞西实在太生气了，所以他继续找别的厂商。他后来去找到一家规模比较小哦、啊，这家公司也卖同样的货。”但是这家态度就不同，他说能够帮上忙真的太好了，所以我们用六折来算就好了。他说在这样，他们在做这件事的过程当中，这样的类似的事件是不断的发生的。有一些公司就是想利用危机大赚一笔灾难财，有一些就是很热心的想要提供帮助。这就告诉他说，美国有非常多的企业是没有道德指南针这件事。大疫情底下，美国的医疗资本主义的荒谬，其实到这个地方还没有完呢。德瑞西已经把技术的问题都解决了，他可以做出来很快的筛检，可以告诉你结果，也把原物料跟仪器相关的问题给解决了。但是呢，当他们提供这样免费的服务，但是医院却不买账啊、哦。在他们打电话四处去告诉各大医疗院所说，我们有提供免费的快速筛检的服务，不需要等十天，可以马上就可以解决。我们的量能有多少？但是呢，私立医院都告诉他们说，他们计划在不久的未来建立自己的非免费筛检实验室。在那之前，他们会继续的把样本送到非常。缓慢但是又昂贵的大型筛检公司，而不会交给他们这些呃小型实验室哦。美国的私立医院不如果不是跟这些收费昂贵的筛检公司签合约，就是习惯把筛检送到利益取向的实验室。这些利益取向的实验室一点都不想加快速度，为什么？因为我不管验的快或慢啊，反正我都收得到钱。至于公立医院在疫情刚开始的当时，整个公位的体系、公立医院的体系，基本上都已经被塞爆了，所以他们根本没有时间、多余的心力去做筛检的事情。这里面最荒谬的是，即便是脸书主克博他们自己所捐赠的医院，它是主克博旧金山综合医院呢。当时他们希望说：“哎，你这家医院啊，你总能提供非常多的样本来让我们检测，尽快的提供我们能够做的事情。”他直接跟医院单位去对口，但对方就他跟对方讲说：“这个检测是免费的哦。”对方沉默了很久哦，他说：“呃，我们不知道，万一我们要送出去免费的检验这件事要怎么做？”他说：“为什么呢？”那因为医院在建立资料的时候，如果我们在医院系统的成本栏上面输入是零，就会出现错误的讯息哦。这整个医院的体系是不接受零这件事、哦、也就是说，今天医院不能做检验，是因为它系统的原因哦，跟你的老板是谁一点关系都没有。当我看完《预兆》这本书，这书里面有非常多像德瑞西这样。在大体制底下，呃，老是被当成异类这样的人哦。但实际上，当 pandemic 大爆发的时候，却偏偏是这一群人能够提早去做出一些虽然看起来微不足道，但却影响大局的事情了。其实，如果你从这一个角度来看呢，体制僵化，呃，对于个人或是组织都是极其可怕的事情。如果你自己去稍微反省一下哦，你有没有在工作上面或生活上面是处于一种按照过去的习惯去做事的一种状态？你可能过去有一些成功的经验，过去有一些做事的方式，久而久之，你就跳脱不出那样的传统，甚至你的思考哦，就是按照那样的做事方式去思考，你就不会去。呃，创造出比以前更多的成功哦。我自己在我的出版工作里面也有这样的感觉啊。你可能同样一招，同样一个行销的方式，同样一个包装书的方法，你可能用个一两年，也许就要开始想新方法了、哦。每一种方法可能都是对应当下的时空环境，对应当下的市场状态，你可以去做出。呃，出彩的表现哦，但是招式一定会用老。如果你看看这本书里面这些天才们哦，到最后这书里面的几位主角，其实大多数都是跑到民间去工作。他们就算是一时被白宫邀请到呃这个危机处理小组里面去对应这样国家级的灾难，但到最后他们都会被。呃，自由度更高的一些，譬如说基金会啊，有更多的资源、有更多的钱的单位，请他们去主持更有创造性的计划。所以，如果你是一个工作者啊，呃、某一种程度。呃，制度所谓的大公司、大体制，其实并不一定是保证啦。你可能要有一个心理准备是，是你可能到那里面，你就会处于一种僵化的环境。你要怎么样在僵化的环境里面去折冲，去不忘记你自己能够做出一些跳脱型的创意出来，这是反而是一件困难的事情了。在书里面有提到，在美国，在研发疫苗的初期，其实公部门给的资源是有限的，但是民间企业所给的资源却是非常快又及时的。像当时，不管是盖茨基金会或是祖克伯的基金会，都直接捐钱。他们捐钱其中之一的标的，就是名不见经传的新创疫苗公司，也就是我们今天大家所熟知的莫德纳。所以，美国之强大其实并不是在于它的制度。我们常常会觉得，因为民主跟自由，呃，美国的政府强大，美国的行政体系效率比其他国家来得好。其实不是这样的哦，恰恰是因为美国的自由跟民主，让他这些影视的天才们有得以发挥的空间呢、哦。相较于说中国，我们都会认为说中国。这些国家或中国或者是亚洲的一些国家，防疫做得比较好、哦、但是你可以在很现实的层面看到，像疫苗的研发上面，最近传出来的新闻是说，中国正考虑要让它境内的人民去接种 mRNA 的疫苗，这、就是因为复星拿到 BNT 的授权已经很久了，但它始终不呃。不允许中国境内的人民去接种 B N T 疫苗。那这个原因呢？其实很简单，是因为中国想要推出自己的 m R N A 疫苗，但是不是每一件事情都可以逆向工程的哦。在疫苗这件事上面，中国就迟迟没有办法开发出属于自己的 m R N A 疫苗。所以我们在看《预兆》这本书的时候，我们可以看到非常多很精彩的故事。很有趣、很荒谬的这种现实启示录。此外呢，你看完这些故事以后，其实可以想想跟你自己个人的关系哦。当国家面临到这种困境，或者说你个人面临到工作、生活上面的困境，你怎么去试着去突破，试着像这些影视天才般去思考问题，而不是在别人划定给你的游戏规则范围里面。去思考，我觉得这是对于我个人是最大的一个启发。那这两集的节目，希望对你有帮助，也欢迎在 Apple Podcast 上帮我留下五星评价。有任何问题，都欢迎在我个人粉丝专业韩松林的编辑手机上跟我互动。我们下个礼拜见。